0: Lassen Sie mich einige Trends vorwegschicken.
1: Wenn es um Trends geht, sind wir von was jetzt normalerweise ganz vorne mit dabei. Die Trends, von denen Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang spricht, sind allesamt eher beunruhigend, zeigt der neue Verfassungsschutzbericht, den wir uns hier gleich genauer anschauen. Und wer im Knast sitzt und dort arbeitet, muss besser bezahlt werden, sagt das Bundesverfassungsgericht. Es ist Dienstag, der 20. Juni. Moses Fendel hier mit dem Update von was jetzt. Und Sie haben es vielleicht schon bemerkt, in allerbester Verfassung. Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Würden Sie für 2 Euro die Stunde arbeiten? Ich würde mir das nicht gefallen lassen, obwohl ich meinen Job meistens sehr gerne mache. Mehr als 34.000 Menschen in Deutschland haben aber gar nicht die Wahl. Denn in Berlin und elf weiteren Bundesländern gibt es eine gesetzliche Arbeitspflicht für Gefangene, zum Beispiel in der Küche, der Wäscherei oder in einer Werkstatt. Viele Inhaftierte werden auch an private Unternehmen ausgeliehen, für die sie zum Beispiel Waren verpacken. Einen Mindestlohn gibt es für diese Arbeit nicht. Zwischen 1,37 Euro und 2,30 Euro bekommen Strafgefangene in Bayern und Nordrhein-Westfalen im Schnitt. Das ist Ausbeutung, sagt die Gefangenengewerkschaft GGBO. Immerhin so etwas gibt es. Zwei Häftlinge, einer aus Bayern und einer aus NRW, haben dagegen geklagt und heute Recht bekommen, und zwar auf höchster Ebene vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Mein Kollege Timo Stuckenberg hat sich dieses Urteil genauer angeschaut. Hallo Timo. Hallo, grüß dich. Gefängnisse sind ja die einzigen Orte in Deutschland, an denen Zwangsarbeit erlaubt ist, steht so in Artikel 12 des Grundgesetzes. Warum ist das erlaubt?
0: Die Arbeit in Haft äh, soll der Resozialisierung dienen. Also die Gefangenen sollen im Gefängnis den Wert von Arbeit vermittelt bekommen. Und daher dürfen sie auch zur Arbeit gezwungen werden. Und die Justizministerien sagen, die Arbeit sorgt für einen geregelten Tagesablauf. Das ist, was viele Gefangene erstmal lernen müssen. Und es sorgt natürlich auch für Abwechslung im langweiligen Haftalltag. Und das wird oft nicht so offen äh, vorgetragen. Aber die Gefangenen leisten natürlich auch einen Beitrag zu den Haftkosten. Wie hoch sind die? Ein Platz im Gefängnis kostet pro Tag in der Regel mehr als 100 Euro. Und wie setzen sich diese Kosten zusammen? Kannst du das kurz erklären? Die Kosten für den Strafvollzug setzen sich natürlich aus, dem, aus der Instandhaltung der Gefängnisse, aus den ganzen Sicherungsmaßnahmen, aus den Löhnen für die Angestellten zusammen und äh, natürlich auch die Verpflegung der Gefangenen.
1: Das Gericht sagt jetzt so, wie es bisher läuft, geht es nicht weiter, denn die Länder verstoßen gegen die Verfassung. Wie hat das Gericht das begründet und was müssen die Länder jetzt deswegen ändern?
0: Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat vor 25 Jahren, 1998, schon mal gesagt, dass der Lohn zu niedrig ist. Und damit sollte der auch angepasst werden. Das ist aber nicht passiert. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht wieder gesagt, der Lohn ist keine angemessene Anerkennung der Arbeit der Gefangenen. Und damit besteht sozusagen die Gefahr, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Arbeit, die von den Gefangenen abverlangt wird, und einem gerechten Lohn gibt. Und dazu kommt, dass die Gefangenen in der Regel nicht genug Geld haben für die ganzen Ausgaben, die sie haben. In Bayern gehört dazu Gesundheitsleistungen, aber auch der Fernseher und teilweise können die Gefangenen auch an Suchtmitteltests beteiligt werden. Sie sollen aber ja eigentlich auch von ihrem Geld Schadensersatz leisten an die Betroffenen ihrer Straftat zum Beispiel oder Unterhalt zahlen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also mit dem niedrigen Lohn, das ist widersprüchlich und im Regelfall realitätsfern, dass Gefangene das leisten können. Das größere Problem, was das Bundesverfassungsgericht auch anspricht in seinem Urteil, ist, dass die Bundesländer gar kein Resozialisierungskonzept haben oder beziehungsweise das Konzept für Resozialisierung ist widersprüchlich und nicht schlüssig, schreibt das Bundesverfassungsgericht. Und die Länder müssen jetzt erstmal so ein Konzept ins Gesetz schreiben. Daraus ergibt sich dann auch, welcher Stellenwert Arbeit im Gefängnis haben soll und wie viel höher der Lohn sein soll. Und dafür haben sie jetzt zwei Jahre Zeit.
1: Es wäre jetzt zu kurz gesagt, wenn man einfach sagt, die müssen mehr Geld bekommen, sondern es geht tatsächlich um grundsätzliche strukturelle und konzeptuelle Fragen. Aber was sich daraus jetzt herleitet ist, dass Strafgefangene mehr Geld bekommen müssen, auch wenn das Gericht nicht genau definiert hat, wie viel. Wo soll dieses Geld denn am Ende herkommen?
0: wie viel höher der Lohn sein muss, ist noch nicht ganz klar. Die Bundesländer haben da relativ viel Spielraum bekommen vom Verfassungsgericht. Aber man muss sagen, Strafvollzug ist generell ein Verlustgeschäft und das Geld kommt aus dem Haushalt der Landesjustizministerien, ist also letztlich Steuergeld.
1: Über Sinn und Unsinn von Gefängnissen können wir wahrscheinlich lange debattieren und noch Foucault lesen und so weiter. Das tun wir jetzt aber <lacht> heute nicht. Ich danke dir herzlich für diese Erklärung, Timo.
0: Sehr gerne. Bundesinnenministerin
1: Nancy Faeser von der SPD und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang haben heute den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Haldenwang hat erstmal ein paar allgemeine Trends aufgezählt, die seiner Behörde im Moment zu schaffen machen.
0: Die Zahl gewaltorientierter Extremisten steigt. Zum Teil werden die Extremisten immer jünger. Sie sind weniger ideologisch festgelegt und basteln ihr Weltbild nach einem Baukastenprinzip mit Versatzstücken aus dem Internet zusammen. Extremisten instrumentalisieren Krisen, um Anschlussfähigkeit in der Mehrheitsgesellschaft zu finden.
1: Als bleibende Herausforderung bezeichnet Innenministerin Faeser den Rechtsextremismus in Deutschland. Unverändert die größte extremistische Gefahr für die demokratische Grundordnung. Extremistisches Potenzial sieht der Verfassungsschutz zum Beispiel bei mehr als einem Drittel der AfD-Mitglieder die Partei wird in dem Bericht zum ersten Mal als Verdachtsfall geführt. Im Blick haben unsere Sicherheitsbehörden nach wie vor auch die Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter, die im Jahr 2022 öffentlich bekannt gewordenen Umsturzpläne einer Gruppierung, die auf einen Staatsstreich hinarbeitete, zeigen erneut, dass es sich hier eben nicht um harmlose Querulanten oder Wirköpfe handelt. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sieht der Verfassungsschutz eine weitere Gefahr für Deutschland – Russische Spionage dürfte demnach häufiger und aggressiver werden, vor allem übers Internet, sagt der Verfassungsschutz. Obwohl das Verhältnis zwischen China und dem sogenannten Westen zuletzt eher komplizierter geworden ist, wollen China und Deutschland in wichtigen Bereichen weiter zusammenarbeiten. Zum ersten Mal seit der Pandemie haben sich beide Länder gerade ja in Berlin wieder zu Regierungskonsultationen getroffen. Nach dem Abschluss der Beratung mit dem chinesischen Regierungschef Li Chang hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt,
0: Der direkte Dialog, das persönliche Gespräch, ein wirklicher Austausch, all das ist in dieser außergewöhnlichen Zeit voller globaler Herausforderungen und Krisen noch wichtiger als sonst.
1: Apropos wirklicher Austausch. Scholz hat China aufgefordert, seinen Einfluss auf Russland stärker als bisher zu nutzen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat trage China eine besondere Verantwortung. Der chinesische Regierungschef ist aber auf Scholz' Appell nicht eingegangen. China hat den russischen Angriff bis heute nicht verurteilt, gibt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eher Rückendeckung und kritisiert die USA und die NATO. Die Küstenwachen der USA und von Kanada suchen im Atlantik nach einem verschollenen Tauchboot mit fünf Menschen an Bord. Sie waren unterwegs zum Wrack der Titanic, das in rund 3800 Meter Tiefe auf dem Meeresboden liegt. Als vermisst gemeldet wurde das Boot am Sonntagabend, schon am Morgen war der Kontakt allerdings abgebrochen. Der Sauerstoff für die fünf Menschen in dem Boot dürfte noch bis Donnerstagmorgen reichen. Ein bisschen Hoffnung gibt es, denn Tauchboote haben normalerweise ein Fallgewicht. Das ist eine Masse, die sie im Notfall freisetzen können, um das Boot mit Hilfe des Auftriebs an die Oberfläche zu bringen. Die Küstenwachen suchen sowohl an der Wasseroberfläche als auch unter Wasser. Dabei setzen sie Flugzeuge und spezielle Bojen mit Unterwassermikrofonen ein. Auch Handelsschiffe sollen schon in die Suche mit einbezogen worden sein. Was noch? Erinnern Sie sich noch an das sogenannte Sommermärchen 2006? Es war der Auftakt zu einer Blütezeit des deutschen Männerfußballs. Fast schon vergessen hatte ich das Maskottchen dieser WM, den Löwen Goleo, der damals verspottet wurde, weil er keine Hose anhatte. In einem Jahr soll das nächste Sommermärchen stattfinden, nämlich die Heim-Europameisterschaft. Heute hat der Deutsche Fußballbund sein offizielles Maskottchen dafür vorgestellt. Dieses Mal ist es ein Bär mit Hose. Wie er heißt, wissen wir noch nicht, aber wir alle können mitentscheiden. Zur Wahl stehen Albert, Bernardo, Bernhard und Herzi von Bär. Ein Name Alberner als die anderen. <lacht> aber strategisch ist das natürlich bärenstark vom DFB, denn falls die Nationalmannschaft bei der Heim-EM in einem Jahr in der Vorrunde rausfliegt, kann man den sportlichen Misserfolg einfach dem Sündenbock bzw. Sündenbär in die Schuhe schieben. Und schauen Sie doch gerne mal auf Twitter, unter dem Hashtag Bärenfußballer finden Sie viele kreative Vorschläge. Und damit geht diese Sendung von Was jetzt zu Ende. Morgen früh ist Ole Pflüger dran. Ich freue mich besonders auf sein Gespräch darüber, wie Deutschland durch neue Ampelschaltungen fahrradfreundlicher werden könnte. Und wenn Sie uns Lob, Kritik, Fragen oder irgendeine andere Nachricht über Mitteln wollen, dann tun Sie das doch einfach per Mail an wasjetztzeit.de. Ich bin Moses Fendel, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. So, jetzt sind mir auch noch ein paar eingefallen. Bertie veruckt. Giovanna L. Bär. Okay, einen noch. Das Wunder von Bern.